0: Alô, alô! Eu sou o Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas. Podcast de entrevista onde eu sempre ligo pra alguém para bater papo, trocar uma ideia. E o meu convidado de hoje é o jornalista Gabriel Jareta. Falei certo seu sobrenome, Gabriel? Espero que sim. Nosso assunto é o perfil que ele escreveu no ano de 2016 sobre o crítico Rubens de Filho. Um perfil que eu acho ótimo e que eu relembrei esses dias quando chegou a notícia da morte do Rubens. Ah, eu lembrei, na verdade, relembrei desse texto até um pouco antes por conta da notícia da queda dele, a internação e tudo mais. Então resolvi chamar o Gabriel aqui para a gente conversar tanto sobre esse grande personagem da cultura brasileira, que foi o Rubens Evold Filho, também um pouco sobre os bastidores desse texto que eu gosto tanto e muita gente gosta, inclusive. Depois que eu procurei o Gabriel, vi que muita gente tinha já já tinha ido comentar com ele também sobre esse texto. É, a ligação para o Gabriel ficou um pouco falha no finalzinho. E eu ainda não editei o episódio, mas eu vou tentar resolver isso. Espero que o resultado fique satisfatório para vocês. Eu sei que o começo da conversa tá com uma boa qualidade de som e tá bem legal o papo com o Gabriel, certo? Uh, antes do papo, eu te lembro que o Telefonemas conta com o seu compartilhamento nas redes sociais. Conta com a sua participação. Escreve pra gente no Twitter, na hashtag Telefonemas. Ou manda um e-mail para Telefonemas, podcast, arroba, Então vamos lá, vamos falar de Rubens e filho, sobre o perfil que o Gabriel escreveu. Estou com vocês, Gabriel Jareta. Então a primeira pergunta que eu tenho para te falar é se você tinha ideia do impacto da matéria, né? Como eu te falei, logo que a notícia da morte do Rubens chegou aqui para mim, pelo menos, eu lembrei do seu texto e eu vi que esse sentimento, nessa né, lembrança, foi dividido por muitas outras pessoas que lembraram do seu perfil. Acho que talvez seja um os perfis mais lembrados dele, mais abrangentes, que até pelo momento em que ele foi feito, você tinha ideia desse, desse impacto que a matéria teria anos depois que ela foi feita?
1: É, sinceramente, não. É, na época que a, <risos> que a matéria saiu, no começo de 2016, hum. ela teve uma boa repercussão. Teve um. Assim, o próprio Rubens, né, do, do jeito dele lá, respondeu para mim, falando que o pessoal tinha comentado, que tinham gostado, né? Aham. É, uh -huh um jeito por e-mail, assim, bem contido, mas falou assim, não, o pessoal gostou, assim então... Mas, realmente, assim, no dia que eu fiquei sabendo, né, da, da morte, assim, logo na, na sequência, como tudo é muito... Muito rápido. Muito rápido, né? muito instantâneo, as notificações já começaram, né, no, no Twitter, né, e pra mim, né, é uma coisa que eu, que eu me orgulho mesmo, assim, que me alegra, né, porque eu acho que ficou... É, eu, eu sou muito exigente, né, com o que eu faço e, e essa foi uma matéria que eu que eu acho que ela atingiu o objetivo, o objetivo do que eu queria, né? Assim, tanto eu quanto o Léo, né, que é o Léo Léo Martins, né, ah, que era o editor, do, o editor risca. Lá do Risca Faca, né? Ele ele logo no dia já me mandou mensagem aqui, né? Eu acho que logo ele já colocou no no Twitter assim, então eu fico fico contente mesmo de de ter conseguido transmitir uh, um pouco dessa dessa história né de vida do, do Rubens né assim profissional uh -huh. e pessoal né porque sim. profissional muita gente conhece né assim e, e eu não sei se você já percebeu uhum. né imagino que sim né quando tem um obituário né de de, de famosos ou de, de gente conhecida na internet é uma coisa que é uma é uma loucura você entender muito bem né quem, quem era aquele cara tá? os obituários são muito é, é um eles... texto
0: muito padronizado né muito assim que é obra, obra pública da pessoa né?
1: sim e, e é telegráfico né sim fulano participou e tal embora no caso do, do Rubens eu tenha lido um texto muito bonito acho que foi do na vejinha do Miguel Barbieri ele escreveu um texto muito bonito, é, na Folha também, né? Mas, assim, são textos mais com, com impressão pessoal mesmo da, é, de como foi trabalhar, de como foi conviver com ele, né? Agora, o, mas quando você entra na internet para procurar, né? Você vê aquelas informações básicas, né? E, é, então, acho que, infelizmente, né? É, foi Ressurgiu o texto pela morte dele, né? mas por outro lado eu acho que as pessoas conseguiram conhecer um pouquinho mais do que ele representava, né?
0: Sim. E eu acho que é um... eu... isso, eu acho que esse é um aspecto da matéria. Né? Você capta ele no momento, obviamente não dá para prever nada quando você faz a matéria, mas ele tem uma melancolia ali na matéria que talvez sim converse um pouco esse momento triste, né? Que é o,
1: é o fim da vida. Sim. Mas sim. A... Ali ele
0: estava encarando é. a morte dos amigos, né? É para onde você puxa o começo da matéria, né?
1: É, então, foi uma coincidência, né, quando eu, quando eu cheguei lá, ele estava muito chateado que tinha morrido a Nidia Lícia, né, que era uma, uma atriz de teatro, né, muito, é, muito amiga dele, né, e ele comenta que, que naquele dia ele ainda ia pro velório, né, uhum. não sei se ele foi ou não, mas ele comenta que ele, que ele ia, né, então ele tava muito muito tocado com aquilo, né? E também ele tava muito triste ainda com a morte da Marília Pera. A Marília Pera tinha morrido aí uns, uns dias antes, né? Uhum. É, que também era muito amiga dele. E ele considerava a, a, a maior artista a brasileira Marília Pera, né? Sim, ele, ele tem
0: até a comparação com a Fernanda Montenegro, ele, ele pontua bem, né? A Fernanda é, talvez seja a maior atriz, mas mais completa que a Marília não tem, né?
1: É, é, porque ela cantava, né, ela dirigia, ela era uma estrela mesmo, uhum. né, é, então eu acho que, assim, uma coincidência, né, aquele momento, né, que ele estava que ele encarando isso, e eu senti também que, é, é curioso isso, né, uhum. tinha um clima, né, um pouco... Uh, triste naquele na na, na na casa dele mesmo né o jeito que ele recebeu né? ele é muito simpático muito muito gentil né mas uhum. eu percebia que tinha uma coisa assim né a, a, tinha tido acho que uma chuva forte uns dias antes então tava tudo revirado assim no, no jardim né tava uma aparência assim um pouco de como hum. eu posso dizer um certo assim, abandono não... né é, é que não é exatamente um... Uma, talvez, talvez um abandono, não sei. Não sei, me ocorreu isso agora, mas, mas uma certa solidão, né? Sim, sim. É uma coisa meio, meio solitária, né? e Refletiu e é melhor casa... a solidão
0: dele, né? para expressar melhor, não é um abandono, mas a solidão dele ficou reforçada ali, tipo... Até na questão que ele, que ele menciona para você, né? Tipo, ah, eu tenho um jardineiro, mas tô
1: pensando em Isso, abrir Estou né, pensando, na piscina é muito cheia de folha, ah. é, um dia carregado de, de nuvem, assim, então, é, e o, o, o fotógrafo, o Rafael Roncato, é, ele também foi, foi bem feliz, assim, em pegar algumas expressões, assim, alguma coisa que que mostrava essa... Mas, mas não tinha nada de lamentação, não, viu? Sim, sim. É, Vinícius, não, não tinha nada de lamentação. Era uma coisa que estava... Era dele, assim. Ele parecia bem até... Satisfeito, ah, né? É, conformado Porque... que aquela era a sequência natural das coisas, né? É,
0: eu acho que você capta muito uma coisa dele também que, que é... Que vai, que vai contar esse lado de... Apaixonado pelo cinema, né? assim, quando ele fala de tem uma hora que ele fala, né, eu e meus filminhos, ele ficar ali na uhum. casa dele, com os filmes dele. Aquilo ali é, é muito uma escolha, né, É tipo assim, estou aqui com a minha paixão, tipo, não posso estar mais realizado do que isso, né? Fiz, é. fiz minhas coisas, escrevi minhas coisas também, dirigi quando eu pude. Ainda, ainda, mas ele, até o fim do, o fim do texto você fala isso, né? Tipo, é um privilégio eu ser o crítico ainda que eu sou né com o espaço que eu tenho para falar com a abertura que eu tenho tem, tem essa coisa né tipo ele tem uma certa sim. melancolia mas tem essa fel felicidade com que eu conquistou né
1: é ele ele fala isso dos filmes e, e e é o que eu te falei ele parece tá tá bem lá assim uhum. ele não tá reclamando sim né ele não está reclamando ele fala da, da frase da da Katherine Hepburn né que se você sobrevive, você vira um monumento da história, né, <risos> é. e ele e ele virou um pouco esse monumento mesmo, né que, é, que, que todo mundo conhece né, assim, você fala o, a, a imagem dele, né Sim. É, você bate o olho na imagem dele você já imagina ele lá com o, com o Smoking lá sentado <risos> na, na, no intervalo do, do, do Oscar comentando, né, e e fazendo algumas piadas que acho que só ele entendia, né? Porque Sim. também ele era muito rápido no pensamento, né? Para falar de todo mundo que ele conhecia, é, ele né? Um... Ele conhecia ele né?
0: todo mundo, viu tudo. Ele era muito essa figura, né? Tipo,
1: parece... Sim. Que não tem nenhum
0: substituto, né? Não tem nada
1: perto disso. Não, porque também é outro... É outro meio, né? Uhum. E... e uma coisa, assim, para O que me chamou a atenção na é no começo, né, da carreira dele, é, e aí que surgiu a ideia da pauta, né, não sei se você vai chegar, acho que imagino que você ia chegar Isso, aí, né, mas...
0: Aliás, era, era, era a minha segunda pergunta, a gente, tá, a gente comentou aqui nos aspectos gerais de repercussão, e, e acabamos indo uhum. para outros assuntos, mas a pergunta inicial mesmo era assim, porque a, a gente tem essa coisa, né, A gente é, é impossível para o repórter não prever algumas coisas da pauta dele, mas a matéria vira outra coisa na rua, né, mas eu uhum. queria te perguntar exatamente isso. Qual que era a ideia original? Pra que visitar, ir na casa do Rubens, trocar e-mails com ele? Pra que, por que focar nele como um personagem naquele momento? Acho que era isso que você ia contar agora, né?
1: Sim, é, era <risos> isso. Porque começou o seguinte, hum. foi, eu conheci ele pessoalmente em 2007 ou 2008, quando hum. eu estava fazendo pós-graduação na, na FAP, né, em Crítica de Cinema. E ele foi umas duas ou três vezes lá, ou até mais vezes, dar uma aula, né? Mas não era bem uma aula, era um bate-papo, né? Era uma, uma palestra, vamos uhum. dizer assim, né? E era uma turma pequena, então virava um bate-papo, né? Ele era sempre, assim, muito gentil, muito é, até bem-humorado, uhum. então contava muita história, contava muito caos, né? Uhum. Que aula que ele vai dar, né, o Rubens? Como como assim, ele vai dar uma aula? Não, ele vai contar é, a carreira dele, né, a trajetória dele. Já né? é aula
0: por si só, né?
1: É, é, ele não, é difícil, né? É, aí, então, né, ele começou a, a falar um pouco da, de como ele, dessa, dessa infância dele em Santos, hum. quando ele tem a, a história que ele fala que ele não tem memória, né, até os nove anos ele só consegue lembrar dos filmes, né? Que é uma coisa maluca, né? Se for pensar, né? ele não tem memória, ele só a única memória dele é do cinema, né? E com nove anos, enfim, a gente já lembra bem das Bastante coisas. Bastante coisa, né? é. e, e ele fala muito do, do, dos caderninhos que ele recortava, né? O anúncio de cinema no jornal. Eu não sei, eu não sou tão, tão velho, mas eu me lembro quando o jornal vinha, né, com com o anúncio, né, do filme, as sessões, né, a ah, folha vinha, né. É, cadernos, no, aquelas
0: folhas com tudo, né, programação detalhada, acho que ainda vem, e, né.
1: Então, mas vinha o
0: anúncio do filme, uhum.
1: é, é diferente, assim, vinha Cine Marabá, vai passar Indiana Jones. Ah, entendi, era uma coisa bem específica, sabe? entendi. E tinha um desenho do Indiana Jones, sabe, uma fotinho com os horários das sessões, e ele recortava isso, né? E na, na infância dele, colava e ia fazendo os caderninhos, né? Então ele sabia todos os filmes que ele viu por causa disso, né? Ele já fazia um letterbox, vamos dizer assim, uh -huh. da, dos filmes dele, né? É, e... é o que você fala, né, ele era
0: o IMDB antes do IMDB sequer imaginar que existia um acervo desse.
1: Sim, então, e aí isso fica na cabeça dele, e, e quando ele começa a trabalhar, ele tem essa ideia de fazer uma enciclopédia de cinema. Agora, você imagina, no final dos anos 70, Total. Né, metade dos anos 70, você fazer uma enciclopédia de cinema no Brasil, é uma loucura, ele, né, a pesquisa, né, então ele, quando começa a é, tomar corpo, né, a enciclopédia lá e o dicionário de cineastas, né, que é o nome, é, ele tem que contratar mais gente, então isso vira uma marca dele, né, uhum. esse dicionário de cineastas. E, e é curioso que no dicionário de cineastas vem o nome em português e o nome original, né, que é uma coisa que era difícil também, então ele organizava até isso, né, é. mas enfim ele, ele contava tudo isso daí e, e me chamou atenção, Deu eu falei assim pô, o cara é, ele tem uma preocupação é, de divulgar o cinema, né uhum. ele não é só um crítico, né ele é um divulgador, né é, ele quer que as pessoas vejam, ele quer que as pessoas saibam, né às vezes o crítico de cinema ele tem uma imagem ruim e não sem razão, porque ele acaba sendo um pouco segregador. né Sim. É, Há um cinema que presta e há um cinema que não presta, vamos dizer assim. né E o que vale a pena falar é do que presta e o resto não presta. Enfim, e é uma imagem ruim, né? Tanto que... É, é, fala, né, tem é piada com crítico ah, o cinéfilo, né, assim que é o cara que gosta, aí sempre recorrem àquela imagem do filme iraniano né, <risos> é. que é o um filme chato né e... E, 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 e uma
0: coisa da verdade aquela verdade afastada, né, não, aqui de onde eu estou vendo vocês não sabem
1: nada é, essa coisa, né e, e ele é o contrário ele fala disso, né, de, do filme iraniano, mas ele também fala de Hollywood a paixão dele, né Sim. O Hollywood, né é, os filmes nacionais, até da, da Globo Filmes, aos
0: os filmes caseiros, né?
1: Uhum, a Globo Filmes. Todos os cinemas novos ele pegou, né? É, assim, ele, ele. O Cinema Novo Brasileiro, a novela e Vague, é, os movimentos de cinema. É, de cinemas novos na na Europa, tudo isso fazia parte do, do repertório dele e ele queria divulgar isso, né? Então, aquilo ficou na minha cabeça. Falei, pô, é, um, é uma abordagem diferente, né? É, de alguma maneira, me lembra um pouco um cara que também eu tive a oportunidade de conhecer na, na FAP, que foi o Leon Kakoff, hum. que é o, o criador da Mostra de São Paulo, né? O Cinema de São Paulo, que... Qualquer um interessado em cinema e na cinefilia, né, vamos dizer assim, é, deve muito a ele, né? O Leon Kakoff, ele, ele, ele bateu de frente com, com a ditadura para passar filme no vão do MASP, né? E curiosamente, aqui para o Risca Faca, é, eu, depois que ele morreu, Kakoff, agora não me lembro bem que ano que foi.
0: Fiz uma matéria sobre a amostra, né?
1: Isso, a amostra seguinte, a primeira... Sem ele. Não, não foi a primeira sem ele, foi depois. Eu acho que a mostra estava tá fazendo 30 anos, eu fui entrevistar a ex-mulher dele, né? A mulher dele, viúva dele, né? A Renata de Almeida, né? Uhum. E, e, e essas, essas duas pessoas me impressionaram muito, assim. Foi o, o Rubens e o Leon Kakoff, cada um da sua maneira, mas sempre com essa ideia de divulgar, né? De compartilhar o cinema de todo modo, ficou aquela, aquilo ficou na minha cabeça, né, pensando, né, no, poxa, mas, cara, fazer um trabalho desse, né, abnegado, né, coisa de <risos> é, obsessiva, Sim, além de tudo, única, né, ficar né? os guias de DVD, de VHS, DVD que o Rubens e o filho fazia, é, é assim, é uma coisa monstruosa, né, e filme porcaria, sabe, filme ruim, ele colocava lá no meio, e, e aí tem a lenda que ele confirma, né, que ele assistia dois filmes ao mesmo tempo, né? Isso é demais. É, mas eu, e eu, eu vi até
0: uma vez ele falando disso, né? Tipo assim, ele, quando ele fez o Guia de Diretores Brasileiros, acho que a única, ele fala assim, ó, o cara fez mais de dois filmes, tá aqui. Pode ser um lixo, pode ser horrível, mas tá aqui porque eu acho importante que daqui a pouco vai que o cara se transforma no grande diretor. Eu, eu tava acompanhando, eu sabia da existência dessa figura. Ele, ele uhum. era muito ligado nisso, né? Tipo, com, 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 é enciclopédico mesmo, né? No fato de, ó, tá todo mundo registrado. Registrado aqui, que acho que é uma ideia que talvez com a internet tenha ficado um pouco vaga, uhum. né? Porque, tipo, ah, a gente, já, a gente já, já, já tem tudo registrado. Então, tem muita dessa coisa da curadoria. Ele, ele tá num, numa, numa época que isso nem existia, né? Então era importante o registro, a documentação.
1: O registro e o registro cuidadoso, Sim. né? Porque ele tinha isso também de. Não é de qualquer jeito, ele era meticuloso, né? Nisso daí que ele fazia, né? Então você tinha ideia de é, matéria é que... anos,
0: anos antes de realizar ela, então.
1: Como? você tinha uma ideia de, de
0: fazer essa matéria então muito muito antes de você fazer fazer ela de fato né de ir atrás da pauta
1: sim assim uns um, bons anos antes <risos> assim mas assim era uma coisa que ficou na minha cabeça entendi. né e... mas aí eu me afastei um pouco da, da, da área de cinema fui trabalhar em outra área tal e, e ficou, mas aquilo ficou né entendi. e quando quando surgiu o site né o, o Risca Faca né do e o Léo que, que foi editar, e o Léo é, é meu amigo, né, e, enfim, a gente sempre conversando de ideia, de, de pauta e tal, uhum. e eu falei disso, né, falei, pô, esse aí seria um, um perfilado interessante, né, mas claro, assim, não, não tinha ideia do que podia rolar, né, é, e ele gostou da pauta tal, né, chamou o Rafael, né, que foi o um, que me acompanhou com excelente fotógrafo, né, um cara muito talentoso, né, muito sensível. Né. Entendi. E, mas quando eu fui para a pauta, eu fui pensando é, nessa questão é, de como a internet e, e as redes sociais, é, vamos dizer assim, uh, meio que que acabaram um pouco com o trabalho dele. Entendi. Vamos dizer, meio, meio radical falar assim, mas, mas é um pouco. Sabe aquela coisa meio no country for old men? Sim. Né? Ele é uma... O estilo dele já não serve mais para os dias atuais. Sim. Né? E que é uma coisa cruel, né?
0: A pessoa continua existindo,
1: né? <risos> é, e ele sabe muito. Ele, quer dizer, tanto é que... Né, esse nem é um assunto que eu que eu gostaria muito de aprofundar nisso, mas eu acho que é, que é inevitável falar. Uhum. Mas tanto é que no final a, a, na a transmissão a última transmissão do Oscar né, na TNT que ele foi afastado uhum. é, o que foram lá influencers falar sabe quer dizer é, é outra outra coisa assim não, não sei eu eu sim eu acho que assim, o, co o conhecimento dele foi desvalorizado. Infelizmente, no final. Assim.
0: E até eu acho que tem até é... uma cena meio triste aí, porque você chegou até. É uma postagem sua de Facebook, e você comenta, né? Ali você está entrevistando ele momentos antes. Enquanto ele se prepara para uma transmissão de Oscar, e uhum. alguns anos depois teria uma transmissão que ele. Ele, ele tem uma fala infeliz ali. Então, agora não lembro exatamente o que ele falou, mas era, tinha alguma tinha coisa a ver com uma diretora trans, né? Isso,
1: e... é, uma, é uma atriz, é um filme chileno, agora não me fugiu o nome acho do filme. Acho que é isso, foi
0: que o que ganhou o melhor eu... filme estrangeiro, eu acho.
1: É, né? É isso, né? E tem, e tem uma atriz trans e ele fala alguma coisa, ah, é um rapaz. Mas assim... É... Eu tenho certeza que ele não falou isso com maldade nenhuma. Ele falou porque ele fala, né? Assim, e ele não fala porque ele quer ser politicamente incorreto. Ele falava porque ele era muito autêntico, muito até simples no jeito de falar, né? Sim, e, e acho é... que foi uma
0: história muito mal resolvida, até por parte da TNT, né? Que tipo meio que esnobou, tirou ele de canto, assim, não, deixou, não, não, uhum. deu, não deu um espaço para ele se desculpar. E eu, pelo que eu sentia eu não sei se ele chegou a se desculpar mas eu senti que ele poderia muito bem ter se desculpado e a TNT meio que na internet também comprou essa, essa visão tipo ah, não aqui não tem espaço pra uma fala infeliz e, e seguiu uhum. o barco naquela sem, sem dar o devido espaço pra ele se retratar ou assumir qualquer responsabilidade ele foi largado por conta né, né assim ó, ao mesmo momento que eles abraçam talvez os influencers e essa coisa mais mas uhum. eles simplesmente abrir a mão de uma pessoa, né? Não ideia.
1: É, então, isso é, ficou essa, essa impressão, assim, de que ele foi destruído, né? Eu não sei os bastidores, né? Não sei, não, não, não fui apurar para Foi exatamente isso, quer dizer, isso é a história que, que veio à superfície, né? Entendi. Foi essa história. Talvez, né, eu pensando hoje, eu até me arrependo de não ter mandado um e-mail para ele. Falado, ô, oh, mas o que aconteceu, tal, foi isso, eu... Né? depois ele me falasse o que aconteceu ele era muito muito sincero assim muito simples para aquilo não sabe ele não falou por mal eu, eu tenho certeza que ele não falou por mal né Sim. é ele ficou assim empolgar é, um pouquinho até desbocado assim mas não na maledicência né é uma coisa de uma simplicidade assim até de uma Sim, não querendo ser condescendente mas me parece até uma certa ingenuidade né para para falar né e, e
0: acho que tem muita é... muita coisa do crítico honesto né porque a, essa, essa acho que a matéria aborda isso de uma certa forma e você comentou isso ele ao Sim. mesmo tempo que ele é um apoiador ele é um ele é simpático pelo cinema né? ele é apaixonado pelo cinema ele cuida do cinema ele mas ele nunca abriu o, o papel de crítico ao mesmo tempo porque é uma coisa difícil de se lidar né tem muita tem muito essa coisa do, do, do crítico que é participante da sua cena, ele geralmente, ele, geralmente essa figura, quando você identificar em outros meios, ou até no próprio cinema, ele costuma ser gentil com, a, com as obras, especialmente, sei lá, se é uma figura brasileira, é um, é um cara que geralmente não vai falar mal dos filmes brasileiros. E o homem batia até nos amigos, então ele, ele nunca deixou de ser o crítico nesse sentido, né? Ele, ele falava mesmo, então esse filme é uma porcaria e falava com essa simplicidade, né? essa ingenuidade mesmo, é. né, de, não, isso é uma porcaria pronto <risos> e vai
1: ficar... é, mas, mas me parece que isso assim a impressão que eu tenho é que isso mudou uhum. eu acho que ele mudou né, com o passar do tempo, ele percebeu que não valia a pena né, ficar entrando nessas divididas aí ele comenta que uma coisa curiosa que quando perguntavam pra ele que filme brasileiro ou filme brasileiro preferido dele ele falava que era o limite do Mário Peixoto né que é um filme experimental né da década de, de 20 30 <risos> é, e aí ele não arrumava briga com ninguém né quer dizer o Mário Peixoto tá né enfim,
0: tá bem distante não né? tem
1: como é tá distante tem jeito ele sempre fala tanto que ele foi fala na, na, na época da entrevista tava o Wagner Moura é, tava sendo criticado criticado não, assim, mas estava aquele comentário do sotaque do Wagner Moura no Narcos e tal, uhum. e ele já começa a falar não, brasileiro, é, querem destruir tudo, mas ó, mas você vê esse projeto dele do Marighella não é uma ideia de jirico isso daí então quer dizer, mesmo assim ele não segura um pouco né? <risos> oh, mas é uma coisa assim, você vê que é, que é com tranquilidade, com carinho não é uma coisa destrutiva, né e eu acho que, assim, se ele quisesse ser destrutivo, quisesse entrar nas redes sociais aí, no, 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 sei lá, no Facebook, no Twitter, ser polêmico, né? Fazer vídeos polêmicos no YouTube, né? Uhum. É, detonando, eu acho que ele teria uma certa audiência, né? Mas não é o que ele quer e eu acho que não é o que a gente precisa e enquanto sociedade, né? É... É, é isso, né? Talvez, talvez essa
0: seja a, a última imagem dele que ficou pra muitos, mas ele nunca, ele nunca foi pro, Ele nunca propagou isso, né? Foi só uma fala infeliz.
1: Sim, sim, foi só uma. Ele não era,
0: ele não era politicamente incorreto em, nas coisas que escrevia né? e, e, e nos seus comentários, enfim. Entre, entre você pensar em fazer a matéria, você mencionou que teve um tempo. Uhum. E aí, a partir do momento que o Léo, tipo, que você e o Léo conversaram, ó, oh, não, agora vamos atrás dessa, nessa pauta. Assim, o que, que se confirmou tá. e o que não se confirmou das suas ideias? O assim, que você esperava encontrar e o que você encontrou e o que você não esperava e que você encontrou
1: ali? Assim. Olha, eu, por incrível que pareça, eu tinha um pouco uma a imagem de onde ele... O, o ambiente dele uhum. é, é muito engraçado que pareceu realmente o que eu imaginava. <risos> que legal. Os filmes pela casa inteira... Vista de cinema, livro de cinema Muito pôster de, de filme pela parede É uma coisa que eu imaginava Que era mais ou menos assim né é uma casa grande Uma casa legal Na, na Granja Viana né uhum. e, e uma coisa que me chamou a atenção Também dessa impressão Foi o lugar que ele via os filmes Eu achei que ele tivesse uma salinha Com projeção tipo Mas não, é um sofá Na terra em meio perto, não, não é nada de especial, assim, né.
0: E o que não se confirmou?
1: <risos> é uma pergunta difícil, sei assim, não sei dizer. Eu acho que foi mais do que eu... foi mais do que eu esperava, assim. eu Eu não, não, né, quer dizer, não, não sabia de quase nada, né, dessa... pessoal é dele, que é uma história pessoal complicada, né, uma coisa que você... Uh, você até sacava nas entrelinhas, né, mas mas ele falando, assim, ele foi muito sincero pra falar, contar os problemas que ele teve com o pai, com a avó, que era uma megera, que ele falou com ela como uma personagem lá, acho que do Éramos Seis, né, avó uhum. megera. Então, é, isso foi interessante dele, dele se abrir, assim, né, e, e eu fico com a proposta de, de fazer, de tirar mesmo dele isso, né, eu acho que é, claro, né, respeitando o espaço e tal Mas eu, eu tô na função né, Como repórter aí de, de tirar o máximo possível De coisa que ele não quer falar né? Sim, e, ao, e ao mesmo tempo é, que você
0: respeita Quando ele abre mão de falar certas coisas né, que Acho que tem muita figura do repórter Ah, não, tem que descobrir tudo, revelar tudo Não, tem tem seus limites com determinados personagens, né? Você, Assim sim, como o Rubens sim. é simpático ao cinema, você é simpático ao seu perfilado, né?
1: Sim, tem que ter... É o que eu, que eu sempre falo, né? Assim, a, a gente precisa ter muito respeito com quem é, se dispõe a dar uma entrevista pra gente, sim. né? Ainda mais na internet, né? Que, que você pode fazer um recorte qualquer e, e jogar as feras, né? É, então eu sempre... Né, com quem eu trabalho né, é, é uma exposição né, e, e ele está confiando né, na, na minha palavra uhum. no, ele está confiando no meu, no meu profissionalismo né, mas eu acho que aí no, no caso do, do, do Rui também né, jornalista como ele entrevistou uh, uh, o que, que importa, né importava eu acho que isso ele tinha um pouco mais tranquilo, né mas, mas mesmo assim, um bate-papo que, que fluiu, assim, bastante tempo. A gente, pô, né? Na, na foto, que ele ficou um pouco irritado depois, acho que tava, ele estava. Acho que tava fazendo já, Ele falou: ah, não, não, chega de foto. E, e uma coisa que eu estava lembrando também, que eu me arrependo, é pedido para ele pegar os caderninhos dele, porque eu, eu acho que ele comentou que ele tinha guardado ainda os caderninhos. Ele fazia os recortes é, Ia ter imagem muito legal disso E eu, não tenho eu isso. fui Pensar nisso só depois eu Falei, puta, podia ter pedido para ele <risos> é, Fazer a foto daqueles caras né? Mas enfim, é isso que Né, essa E eu acho que não se confirmou Agora, pensando bem hum. O que não se confirmou Eu achei que ele fosse um com mais amargurado se Voltar isso falar, ah, Hoje em dia o pessoal não entende nada de cinema, quer escrever sobre cinema, não, e pelo contrário, eu gosto de conviver com esses, com esses mais jovens, né, é, eu respeito, eles me respeitam, eu gosto de conversar com eles sobre séries, e os filmes que eles gostam, por coincidência, eu já em umas cabines, né, de, 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 de filmes que, de fato, ele lá no meio, assim, né, num... É, e ele estava tranquilo acho que com essa nova função dele assim ou com essa nova posição dele né Sim. de ser uma referência ah. e... então isso foi uma coisa que não se confirmou eu achei que ele ia estar tá mais que ele ia ser uma pessoa um pouco mais irritada amargurada com isso que mas nada. não é, eu levava numa boa assim
0: é, é é legal esse ponto de vista porque realmente se confirma assim com eu posso confirmar com fontes independentes tem a, tem um amigo que o Bruno, que já até participou aqui do podcast, ele encontrava o uhum. Rubens em cabines e confirma essa visão, que ele. que ele era. Quando ele, ele até tinha uma resistência em ir lá conversar com o Rubens, mas acho que quando ele foi. se eu entendi bem o relato dele, encontrou justamente essa figura simpática, que conversava. E é, é legal, né? Esse, uhum. a, ele, a, quando ele te falou isso, ele não estava mentindo, certamente.
1: Sim. E ele também, eu acho que ele tinha noção de que ele era um personagem, uhum. né, a, a, que o rosto dele é o rosto de um personagem, o rosto do Oscar, assim, eu acho que ele, que ele sabia disso, né? ele tinha noção disso, né, que a figura dele mesmo é, era, era isso, né? era um símbolo, era reconhecida, então, então enfim, era, eu acho que ele estava tranquilo com isso, não, né, não. mas, mas, eu não sei como foi esse último ano. Eu me arrependo de não, não ter mandado um e-mail. Tudo bem, né? Eu já trabalho em outro lugar. Porque ele me fala, na ocasião, de projetos né, que ele está tá levando. Né? Uhum. É, é, ele até, no, no, no começo, né, eu começo o texto falando que uma coisa que me surpreendeu quando eu cheguei na casa é que o maior pôster que ele tem na sala é da Vanja Orico. Né, que era uma atriz lá do ciclo do cangaço, né, e, e ela fez o cangaceiro, do, que ganhou o festival de Cannes, uhum. né, e, e eu não imaginava, eu imaginava encontrar na sala dele a Bette Davis, <risos> sei lá, sabe, ou a Ingrid Bergman, não, não esperava ter uma atriz brasileira do cangaço lá, né, uhum. e, e, aí ele me comentou, que era de algum projeto que ele estava fazendo de, de filme brasileiro. Não sei se era para algum canal a cabo. E é, isso ficou no ar, assim, também, né? Como, como ele falou que ainda estava nesse projeto, que não, não queria divulgar ainda, ainda não estava muito fechado.
0: Ficou no ar.
1: Então, eu nem... Ficou no ar isso, né? Mas... Você vê, né? É uma coisa que que é uma surpresa, né? É, a matéria ele... chega
0: a mencionar o, o bom estado de saúde dele, né? Ele corria, fazia atividade física e...
1: Eu acho que ele nadava. Nadava, só. né? É, nadava. Ele, mas... ele fazia natação, é, é até porque ele, ele fazia jovem, né? Lá em Santos, ele fazia natação. Então, parecia estar tá bem de saúde, né? E realmente parecia estar tá bem de saúde. Uhum. Tudo bem, velho. Faz uns dois anos e meio, três anos que, que foi que eu, que eu entrevistei, mas ele ele parecia aí, forte, né, uhum. corpulento, né, então, não sei, é uma, e as circunstâncias aí também, do. do acho que ele teve uma arritmia e caiu, né, é, bateu a cabeça, enfim, ficou muito tempo internado, eu não não, não sei como que foi esse, esse final aí até... É... Pra falar a verdade, assim, eu até não... Não foi atrás. Não, não quis muito ficar em cima disso. Imagina. sim, Porque, é, enfim, né, pra manter uma imagem outra dele, Legal. né, não sei. Agora, é. eu, eu ia te
0: perguntar sobre voltar ao, Era a minha última pergunta pra você, era essa, de voltar ao personagem. Você mencionou que não voltou a ele, nem no, naquele, na polêmica do Oscar, nem nessa... nem mesmo que agora sem poder conversar com ele, mas não foi nem atrás dessa história fi final. Mas você menciona no, uhum. né, na própria matéria alguns e-mails e, e outras entrevistas. Eu só queria entender como que foi esse processo de entrevistar ele. Você conversou com ele várias vezes? Como você lidou com, essa, com esse aspecto? Você foi lá na casa dele só uma vez e conversou com ele, com, com ele outras vezes por e-mail? Vocês mantiveram essa conversa por muito mais tempo? Como que foi?
1: Eu peguei o e-mail dele enfim, com um amigo Conversei, fiz alguma coisa já, ele muito rapidamente já topou, uhum. né? É, eu acho que aí foi uma conversa aí de umas. Acho que a gente foi lá, foi umas quatro horas aí de conversa, né presencialmente uma conversa só, e aí eu. eu acho que eu tirei umas dúvidas com ele por e-mail depois. Entendi. Né? Alguma coisa? coisa aí na hora de escrever eu tirei umas dúvidas com ele, alguma coisa de ano que não, né, não batia, enfim pesquisei uma coisa ou outra, mas uh, eu, eu eu quis fazer um, até né, é texto, né, mas assim eu, eu, eu pensei em fazer um recorte mais é, documental mesmo, né, eu, eu queria que o leitor, eu, eu acho que eu, que eu consegui isso, uhum. né que o leitor fosse visualizando como se fosse uma conversa que vem de uma maneira do tal, e eu acho que a gente conseguiu transmitir um pouco do que ele era, porque tu, é, tirar sarro, torcer o nariz, falar, ah, sabe, porque ele era, ele era uma figura, né, assim, você olha ele falando lá na televisão, você... Aquele monte de nome seguido que ele falava uhum. e então, tal. É, assim, é fácil você ir para um lado da... Da caricatura, né? Jornalismo da caricatura, exatamente. É essa palavra, da caricatura. E eu acho que o jornalismo ele perde muito quando ele vai para a caricatura. Né? É, eu acho que, que a função do jornalismo é fazer a caricatura. Né? Caricatura deixa que os outros fazem. Aí as redes sociais fazem. Caricaturas, os espantalhos, a é, né? são do jornalismo é, é outra. Né? E, e, eu acho, e eu acho que eu, que eu consegui fugir disso e, e transmitir um pouco do que ele era, né? assim, do que ele, ele era também o personagem, mas antes de tudo, ele era um, um abnegado, um estudioso, um obcecado pelo que ele fazia, um apaixonado. Né? Então, é, Fico satisfeito com isso. Queria
0: te agradecer pelo papo. Era esse o objetivo mesmo.
1: Legal, meu. Valeu, cara. Obrigadão, viu? abraço.
0: Um abraço. Alô, alô. E aí, pessoal? Gostaram do papo com o Gabriel? Espero que sim. Espero que tenham gostado da nossa conversa. Espero que eu tenha conseguido editar a parte da ligação que teve uma falha ali. A gente ficou... No finalzinho da ligação a gente teve esse problema, mas tudo bem, acontece. Faz parte do, do, faz parte do telefone, mas esse tipo de coisa. Acho que nunca tinha acontecido isso antes, mas, mas é paciência, tá aí. Espero que tenha resolvido e que tenha ficado audível. E espero que vocês estejam aqui agora ouvindo esse momento no podcast, onde a gente manda abraços. Os abraços de hoje vão pra Gaia Passarelli, que compartilhou lá, lá no Twitter o episódio anterior com o Jeff. Também um abraço pro pessoal da Podosfera Antifascista, que também compartilhou o podcast. Tanto a Gaia quanto o pessoal da Podosfera sempre ajudando o Telefonemas. Muito obrigado, pessoal. Também mandar um abraço para o Saulo Pereira, que também tweetou esses dias para a nossa eterna campanha para trazer o D2 aqui no Telefonemas. O D2 ainda não. Não rolou, mas vai rolar e eu tô meio ausente nessa campanha, mas vou retomar, porque essa campanha... Olha, ela tem que continuar até o dia que D2 vier aqui no Telefone, a gente não pode desistir dessa campanha, porque é isso. D2 prometeu que ia vir aqui no Telefone, mas ele prometeu no Twitter. Eu preciso resgatar esse tweet, preciso achar esse tweet e mostrar pras pessoas, porque esse tweet existiu. Ele prometeu que ia vir aqui e ainda não veio e faz muito tempo que eu não consigo falar com ninguém da produção dele, vou atrás disso até ah, pessoal, é isso que eu tinha pra falar hoje, espero que vocês tenham gostado de novo, reforçando aqui espero que vocês tenham gostado desse episódio, muito bom falar de jornalismo aqui no telefonema, mas falar sobre um perfil de 2016 gente, 2016 é um perfil que continua sendo um ótimo texto até hoje, isso é jornalismo isso é jornalismo gente bem, muito legal, então compartilhem Aquele pedido de sempre, mas muito importante, porque o Telefonemas precisa chegar em mais pessoas, então é muito legal que vocês compartilhem esse episódio com a hashtag Telefonemas. Escrevam, participem do Telefonemas. Escrevam para mim lá no Twitter, tanto na hashtag ou mandem seu e-mail para telefonemaspodcast@gmail.com. A gente está aqui esperando a sua participação. Pra gente, Até nesse momento que a gente conversa, após a entrevista, é sempre. Eu queria mais, trazer mais vocês. Participem, inscrevam tragam ideias, temas, assuntos, a gente pode ficar aqui falando mais depois de cada episódio sobre qualquer assunto que vocês quiserem, manda aí na hashtag ou no e-mail, beleza? Então é isso, até a próxima edição do Telefonemas, pessoal, abraço!